0: 예, 야고보서의 거의 막바지에 저희가 이르렀습니다 이 편지를 쓴 야고보의 별명이 아주 유명하죠 여러 차례 말씀드렸지만 낙타 무릎 얼마나 기도를 많이 하고 얼마나 많이 무릎을 꿇고 살았던지 무릎이 아주 굳은 살이 박혔다 그래서 낙타 무릎이라는 별명이 야고보의 별명이었습니다 그런 별명이 붙은 기도의 사람답게 야구보는 이 편지의 마지막을 우리 열심히 기도합시다 라는 권면으로 마무리하고 있습니다 저는 이런 점에 있어서 야구보가 예수님의 친동생이기도 했지만 예수님이 아주 충실한 제자이구나 라는 생각을 하게 되는데요 예수님이 제자들에게 제일 강조하셨던 것 그리고 마지막까지 본을 보이셨던 것이 기도하는 모습이었기 때문에 이 야고보가 기도로 마무리한다 아 예수님의 참 제자구나 하는 사실을 우리가 알수 있습니다 예수님께서 기도를 가르치실 때 제자들에게 기도를 가르치실 때 여러 가지 말씀을 하셨는데요 그 중에 특별히 이렇게 기도하지 말라라고 말씀하신 적이 있습니다 너희는 이런 사람들처럼 기도하지 말아라 대표적인 경우가 바리세인들이었죠 바리세인들 아, 이 바리세인들이 가장 그 당시에 종교적이고 아주 아, 그 경건하다고 스스로 자부했던 그런 사람들입니다 아, 이 사람들은 하루에 몇 번씩 규칙적으로 기도했었고요 사람들이 많이 모이는 그 공공장소에서도 부끄러워하지 않고 어, 아주 목소리를 높여서 기도했었고요 아, 그리고 이들은 누구보다도 기도를 아주 길게 뭐. 어, 즉석에서도 아주 장황하게 기도를 할수 있는 어, 그런 사람들이었습니다 그럼에도 불구하고 어, 그들의 문제는 위선적인 삶이었죠 어, 하나님보다는 사람들에게 더 많이 인정받으려고 했고 하나님께 들리는 기도보다 사람들에게 보이기 위한 기도를 많이 했고 그리고 자기들이 기도 많이 한다 하는 것을 자랑거리로 내세웠던 사람이 바리세인들입니다. 그래서 예수님께서 야 너희들 바리세인들처럼 기도하지 말아라. 저렇게 형식적인 기도, 겉과 속이 다른 기도 혹은 사람들에게 보이기 위한 그런 기도 하지 말고 하나님 앞에서 진실하게 골방에서 너희들의 마음을 쏟아 놓아라 라고 말씀하셨습니다. 어, 그런데 예수님께서 지금 이 시대에 오시면 어떻게 말씀하실까? 어, 저는 아마 예수님이 이렇게 말씀하시지 않을까 잠깐 생각해 봤습니다 예, 제자들에게 하셨던 것처럼 너희는 바리새인들처럼 기도하지 말아라 이렇게 하시는 게 아니라 어, 너희는 바리새인들처럼이라도 좀 기도해 봐라 이렇게 말씀하시지 않을까요? 야 사람들에게 보이기 위해서라도 괜찮으니까 아, 좀 기도해봐라. 예. 형식적인 기도라도 괜찮으니까 좀 하나님의 이름을 불러라. 예. 왜 제가 이런 생각을 했을까요? 예. 지금은 워낙 바리새인처럼 그렇게 형식적인 기도조차도 안 하는 시대가 되어버렸기 때문에 예. 과거에 2000년 전에는 아, 하나님의 이름을 마치 미신처럼 아, 여기도 갖다 대고 저기도 갖다 대고 하나님의 이, 이름을 이용하려고 하는 그런 사람들이 문제였다면 그래서 너희들 바리새인들처럼 기도하지 말고 진실한 마음으로 기도해라 이렇게 말씀하셨죠. 지금 이 시대는 아예 하나님의 이름을 언급조차 하지 않으려고 하는 시대입니다. 하나님의 이름을 부르려고도 하지 않고 규칙적으로 기도하지도 않고 형식적인 기도조차도 하지 않으려고 하는 너무나 세속적인 시대가 되어 가고 있기 때문에 아마 예수님께서 어떤 방식이라도 좋으니까 좀 기도 좀 해라 하고 말씀하시지 않을까 생각해 봤습니다 자, 이렇게 무감각해진 우리의 영혼 하나님에 대한 감각이 무뎌지고 하나님을 전혀 찾지 않는 그런 우리의 영혼을 일깨우시기 위해 하나님이 사용하시는 도구가 고난이고 그리고 특별히 우리 몸에 닥치는 고난 질병일 때가 많이 있습니다 어, 10편 30편에 보면 다윗이 이런 고백을 합니다 음, 10편 30편 6절 한번 보여주시겠어요? 어, 다윗이 이렇게 말해요 내가 형통할 때 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라 하였도다 여러분 자신감이 넘치는 그런 표현이죠 예, 다윗이 자기가 형통할 때잘 나갈 때 모든 일에 문제가 없을 때 어떻게 생각했다고요? 나는 영원히 흔들리지 아니하리라 이렇게 생각했다는 겁니다 나는 절대 흔들리지 않는다 나는 절대 쓰러지지 않는다 그렇게 아주 자신만만하게 생각했죠 그러다가 어려움이 생기니까 다윗의 그 나태했던 마음이 180도로 바뀝니다 우리 7절과 8절 같이 한번 읽어보십시다 시작 여호와여 주의 은혜로 나를 산같이 굳게 세우셨더니 주의 얼굴을 가리심에 내가 근심하였나이다 여호와여 내가 죽게 부르짖고 여호와께 간구하기를 자, 내가 근심하게 되는 상황이 있죠 주의 얼굴을 가리심에 내가 근심하게 되고 내삶에 여러 흔들리게 되는 그런 상황에 여러분 다윗에게 처음 나타났던 변화가 무엇입니까? 내가 죽게 부르짖고 여호와께 간구하게 되었습니다 형통할 때에는 내 삶이 전혀 흔들리지 않을 것처럼 든든해서 내가 여호와부르지도 않고 찾지도 않는 무뎌진 마음이었지만 흔들리니까 근심하게 되니까 제일 먼저 나오는 반응이 죽게 부르짖고 여호와께 간구하고 하나님의 이름을 부르짖는 것입니다 그래서 야고보가 우리가 늘상 기도해야 되겠지만 특별히 고난의 때에 몸의 약함을 경험하게 되는 그런 때에 교회가 함께 기도하고 그리고 그 일을 당하고 있는 사람들이 무엇보다 먼저 하나님 앞에 기도하자. 이때가 우리 하나님을 다시 만나고 하나님의 이름을 부르지 는 좋은 기회다 말하는 것이죠. 그래서 지난 주일 말씀과 연결해 보면 예, 지난 주일에는 예, 병든 자가 있느냐 너희는 장로들을 청할 것이 예, 교회에 알려라. 그리고 교회가 함께 찾아가서 그들을 위로하고 격려하면서 기도해라. 이런 말씀을 어, 했습니다. 어, 그런데 이때 함께 드려야 할 기도 이때 반드시 하나님 앞에 드려야 할 기도의 내용이 무엇인지 오늘 본문에서 말씀해주고 있는데요 우리 16절 말씀 한번더 같이 읽어보도록 하겠습니다 16절입니다 시작 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크이니라 아멘 예자 야구보가 병이 낫기를 위하여 기도하라 이렇게 말하면서 그 앞에 먼저 단서를 붙이죠. 어떻게 하면서 기도해라? 너희 죄를 서로 고백하며 너희의 죄를 고백하며 병 낫기를 위해서 기도해라. 자 병이라고 하는 문제와 죄라고 하는 문제를 함께 연결해서 이야기하고 있습니다. 굉장히 중요한 주제인데 단순하지 않은 좀 복잡한 이슈입니다. 병과 죄의 관계. 성경은 이 이슈에 대해서 두 가지 입장을 보여주는 것 같은데요. 첫 번째는 죄와 질병은 직접적으로 관련되지 않는다라고 하는 입장이 있습니다. 대표적인 경우가 예수님께서 태어나면서부터 앞을 못 보는 청년을 보셨을 때이 청년이 이렇게 앞을 보지 못하는 질병을 갖고 있는 것은 그의 죄 때문도 아니고, 그의 부모의 죄 때문도 아니고, 그를 통해서 하나님의 영광을 나타내시기 위함이다. 이렇게 말씀하셨죠. 당시의 사람들이, 아, 죄 때문에 이런 질병이 있다. 라고 연결하는 것에 대해서 예수님은 끊으셨습니다. 그렇지 않다. 그렇지 않을 수 있다. 거죠. 아, 바울의 경우는 어떻습니까? 아, 여러분, 잘 아시는 것처럼 바울도 하나님께 간절히 세 번이나 기도했습니다. 본의, 본인의 몸에 있는 그 육체의 가시가 사라지길 위해서 간절히 기도했습니다. 근데 하나님께서 고쳐주지 않으시죠? 어, 너의 몸이 약하지만 내 은혜가 너에게 족하다. 나는 너의 그 약함, 육체의 가시를 통해서 오히려 나의 지혜와 나의 강함을 드러내겠다 말씀하십니다. 바울의 경우를 생각해 보면 바울이 가지고 있던 질병이 바울의 죄 때문이다 라고 말하기 어렵습니다. 내 은혜가 너에게 족하다. 하나님의 특별한 계획이 있었기 때문에 예, 그러한 육체의 연약함을 주셨던 것이죠 예, 이런 면에서 볼때이두 가지가 직접 연결되지 않는다라는 것이 하나의 입장입니다 아 그런데 이와 동시에 예, 성경은 또 죄와 질병을 아주 긴밀하게 죄와 고난의 문제를 긴밀하게 연결시키고 있습니다 아, 오늘 말씀이 대표적이죠 너희 죄를 서로 고백하며 병낫기를 위해서 기도하라 그냥 병이 낫기만을 위해서 기도하는 것이 아니라 너희의 죄를 서로 고백하며 하나님 앞에 죄를 뉘우치며 회개하는 기도가 필요하다는 것입니다. 그 죄와 병의 관계를 다른 경우보다 훨씬 더 밀접하게 연결하는 것이 이 야고보의 입장입니다. 어, 여러분 이 말씀은 에, 얼핏 들으면 굉장히 서운하게 들릴 수 있는 말씀입니다 아니, 몸이 아픈 것도 지금 속상해 죽겠는데 예. 에, 내 삶의 힘든 일, 고난이 닥치는 것도 속상해 죽겠는데 죄까지 회개하라, 죄를 서로 고백하라 아니 이렇게 에, 참 어려운 명령을 주실 수가 있는가 그러나 야고보가 이렇게 말하고 있는 이유는 예, 몸의 질병으로 대표되는 이 고난의 시간이 우리 하나님 앞에서 우리의 마음을 겸손하게 낮추고 우리의 영혼을 정결케 하는 아주 좋은 기회가 되기 때문입니다 그게 우리의 영혼을 다시 살리는 좋은 기회가 되기 때문에 이러한 경우에 특별히 하나님 앞에서 죄의 문제를 점검하라 하는 거죠 어, 전도서에 보면 솔로몬이 이렇게 가르칩니다 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 이전 번역에는 생각하라 이렇게 되어 있었고요 지금 번역은 곤고한 날에는 되돌아보라 이렇게 되어 있습니다 형통한 날에는 뭐하고? 기뻐하고 곤고한 날에는 어떻게 하라고요? 되돌아보라 뭘 되돌아보라는 것일까요? 내 삶이 어땠는지를 되돌아보라는 것입니다 하나님과의 나의 관계가 어땠는지를 되돌아보라는 것입니다 하나님과의 관계에서 나에게 은밀하게 숨어있는 죄가 혹시 있지는 않은지 하나님 앞에서 이 고난의 문제만이 아니라 내가 영적으로 회복되어야 할 그런 부분이 어디가 있는지를 스스로 점검하라, 생각하라, 되돌아보라. 그것이 고난의 때에 우리가 얻을 수 있는 지혜이기 때문에, 영적인 유익이기 때문에 에, 솔로몬은 곤고한 날에 되돌아보라 라고 얘기했고 오늘 본문에서 야고보는이몸의 질병이 있을 때 병낫기를 위해서도 당연히 기도해야 되겠지만 너희의 죄를 고백하며 하나님 앞에 회개하는 기도를 해라 그런데 이게 참 어려운 일이죠 사단이 우리로 하여금 그렇게 하지 못하도록 여러 가지 방법으로 방해하기 때문입니다 미국의 아주 유명한 기독교 작가이고 또 목사님인데요 존 비비어라고 하는 목사님이 참 재밌는 책을 하나 쓰셨습니다 책 이름이 The Bait of Satan입니다. 사탄의 미끼, Bait of s a 사탄의 미끼. 아, 여러분 그 낚시하실 때 물고기 잡기 위해서 미끼를 사용하시잖아요. 예, 물고기를 이렇게 살살 유인해서 딱 낚아채기 위해서 사용하는 미끼. 사탄이 우리의 믿음을 무너뜨리기 위해서 사용하는 미끼들이 있다. 그중에 넘버 원, 가장 효과적이고 가장 많이 사용하는 미끼가 무엇이냐? 아, 영어로 이렇게 말씀하셨어요. Being offended라는 생각이다. Being offended. 내가 피해를 입었다. 나는 피해자다라고 하는 그 생각이 사탄이 제일 잘 사용하는 믿기라는 겁니다. 믿기. I'm offended. 나는 피해자다라고 하는 생각. 어, 여러분 요즘에 세상에서나 교회에서나 제일 많이 쓰이는 표현, 많이 들리는 말이 상처받았다 라고 하는 말이죠 상처받았다 그게 Being offended 라고 하는 말의 최신 번역입니다 상처받았다 나 상처받았어 어, 지난주에 저희 교회에서 여러 목사님들 모임이 있었는데요 뉴욕에서 목회하시는 목사님 한 분이 어, 참 재밌는 말씀을 들려주셨어요 어, 이분이 자기 교회에서 성도들에게 금지령을 내리셨답니다 우리 교회에서는 상처받았다는 말 금지 나 상처받았어요 금지 대신 예, 그런, 그런 마음 있으면, 이렇게 이야기하라고 이야기하셨대요. 나 삐졌습니다. 이렇게 얘기하래요. 나 상처받았습니다. 이렇게 얘기하지 말고, 나 삐졌어요. 어, 나 이거 마음에 안듭니다. 이렇게 얘기하고, 상처받았다. 마치, 본인은 그냥 일방적으로 당하기만 한 것처럼, 경건하게 포장하지 말고, 어, 나 이거 마음에 안듭니다. 나 이런 일 때문에 속상합니다. 삐졌습니다. 좀 솔직하게 얘기하자. 그렇게 말씀하셨다고 하더라고요. 어, 여러분 사탄이 제일 잘 쓰는 미끼가 나 상처받았어 I'm offended 나는 지금 피해를 입었어 어, 이 미끼 여러분 이게 아주 그 나쁜 영향을 끼치는 이유가 있습니다 그건 우리의 시야를 아주 좁게 만들고 어, 내가 받은 그 잘못된 행위 물론 누군가 나에게 잘못된 일을 할수 있죠 어, 내가 분명히 상처받았을 것입니다 피해를 받았을 것입니다 그러나 거기에만 포커스를 맞추게 하고 우리의 시야를 그 문제에만 좁히게 해서 그 바깥을 보지 못하도록 거기에만 아, 걸려있게 만들기 때문에 그게 미끼이다 그럼 미끼한번 걸리면 빠져나오지를 못하잖아요 I'm offended 그러면 거기에만 딱 갇혀서 빠져나오지를 못한다는 것입니다 일단 그 미끼에 걸리면 지금 하나님이 내삶 속에서 선한 일을 행하고 계신다라고 하는 사실을 보지를 못하게 되고 그리고 또한 가지는 나에게 잘못이 있을 수 있다라고 하는 것을 인정하지 않으려고 합니다. 내가 잘못한 것이 있을 수 있다라고 하는 가능성 자체를 아예 거부하고 나는 일방적으로 피해를 당했다라고만 생각하게 되는 거죠. 20세기에 참 많은 분들에게 영향을 끼쳤던 이 마틴 로이드 존스 목사님 제가 종종 언급하는 목사님인데요. 이 로이드 존스 목사님은 원래 총망받는 의사이셨습니다. 의대를 졸업하고 의사로 한참 활동하던 중에 이제 뒤늦게 목사로 부르심을 받고 이제 설교자가 되셨는데요. 그래서 이분이 여러 차례 설교를 할 때나 책을 쓸 때나 의사의 일과 목사의 일을 비교해서 아주 재밌게 설명하신 적이 많이 있습니다 본인이 의사였을 때 제일 힘든 것은 문제의 원인을 찾아내는 것이 참 힘드셨다고 합니다 사람마다 병이 제각각이잖아요 이 사람은 이런 데가 아프고 저 사람은 저기가 아프고 근데 그 원인이 다 똑같지를 않습니다 그 질병의 원인이 너무너무 다양하기 때문에 그 문제를 찾아내는 것이 참 어렵더라는 것이죠 뭐 요즘은 이제 의료기술이 많이 발전돼서 X-ray, MRI, 뭐뭐 피검사, 어, CAT 스캔 여러 가지 검사를 통해서 문제의 원인을 파악하는 데 굉장히 많은 노력을 쏟고 있죠 아, 그런데 본인이 목사로 사역할 때 보니까 목사의 일은 의사와는 좀 다르더라라는 이야기를 하십니다 문제의 원인은 찾아내는 것은 전혀 어렵지가 않다 문제의 원인은 다 똑같다 나이가 어린 사람이건 많은 사람이건 돈이 많은 사람이건 가난한 사람이건 많이 배운 사람이건 못못 배운 사람이건 지위가 높은 사람이건 낮은 사람이건 간에 사람들마다 문제의 원인은 다 똑같다. 뭐가 문제일까요? 뭐가 문제라고 지금 이야기하는 것일까요? 우리가 다 죄인이라고 하는 것이 모든 문제의 핵심이라는 것입니다. 모든 사람이 다왜 고생을 하고 있는가? 죄 때문에 고생하고 있고 하나님과의 관계가 막혀서 고생하고 있고 죄 때문에 사람들과 사람들 사이의 관계가 막혀서 그것이 꼬여서 지금 어, 어, 문제를 겪고 있는데 그 모든 문제의 공통점, 공통 원인은 다 죄다. 죄. 목사데 목사로서 살면서 겪는 또 다른 어려움은 문제의 원인은 다 아는데 그 문제의 원인을 인정하려고 하지 않고 그리고 그 문제로부터 어, 벗어날 수 있는 해결책 하나님 앞에 회개하는 것 우리의 죄를 하나님 앞에 쏟아놓는 것은 모두 다잘 하지 않으려고 한다 왜그 사실을 인정하지 않으려고 합니까? 사람들마다 아, 나는 잘했는데 나는 피해자야 나는 상황의 피해자이고 나는 저 사람에게 부당한 대우를 받은 피해자이고 나는 열심히 살았는데 이러한 질병에 나는 피해자이고 모든 것이 다 아, 본인이 n d 디드 당했다라고 하는 이 미끼의 걸려서 내가 주인이다 라고 하는 사실을 인정하지 않는 것이죠 어, 여러분 이런 피해의식 이런 억울한 마음이 제일 극도로 높아지는 때가 언제입니까 우리가 고난받을 때이고 우리의 몸이 아플 때 이런 피해의식이 굉장히 높아지죠 그래서 야고보가 바로 그때 우리에게 억울한 마음이 제일 크게 들고 피해의식에 쌓이게 되고 아, 참 아, 나는 오펜디드 당했다 라고 생각하는 그러한 아, 마음이 들때그 순간에 하나님 앞에 죄를 고백하고 그 상황으로 인해서 우리의 영혼이 탁탁해지지 않도록 그 상황이 오히려 우리의 마음을 우리의 영혼을 하나님 앞에서 부드럽게 만들 수 있도록 그렇게 기도하자는 것입니다 상황의 어려움 때문에 영혼까지 병들지 않도록 몸이 아픈 것 때문에 내 영혼까지 하나님과의 관계까지 병들지 않도록 주의하라 라고 하는 말씀이죠 아, 자, 이 원리를 우리가 들었는데요 이 원리는 우리가 굉장히 지혜롭게 적용해야 됩니다 지난주 말씀하고 오늘 말씀을 여러분 같이 연결해서 균형 있게 좀 생각하시면 좋겠어요. 병든자에 대해서 야고보는 두 가지를 권면, 권면하고 있어요. 병든자. 병든자가 있을 때 지난주일 말씀은 어떻습니까? 장로들이 병든자를 찾아가서 기름을 바르며 기도해 주어라 라고 합니다. 기름을 바른다는 것은 무슨 뜻이었죠? 예, 당신은 하나님께서 기름 부으신 존귀한 사람입니다 라고 하는 뜻이죠. 당신은 저주받은 사람이 아닙니다. 당신은 하나님이 사랑하시는 사람입니다. 당신은 하나님이 귀하게 여기는 사람입니다. 이건 누가 누구에게 해주는 기도예요? 장로들이 병자에게 하는 기도입니다. 내가 나를 위해서 하는 기도가 아니라 내가 다른 사람을 위해서 고통받고 있는 사람, 질병에 걸려있는 사람, 어려운 가운데 있는 사람들을 만났을 때에는 당신은 혹시 문제가 있을지 모르니까 회개하십시오. 이런 기도하지 말고 기름을 바르며 그를 축복하며 그의 병낫기를 위해서 간절히 애타는 마음으로 기도해 줘라. 타인을 위해서는 그렇게 기도하는 것입니다. 기름을 바르며. 그러나 동시에 내가 고난의 당사자의 경우에는 내 삶에 여러 가지 어려운 일이 있을 때에는 하나님 앞에서 나 자신을 돌아보는 것이 유익한 일이다. 그럴 때는 이렇게 기도하라는 것이죠 하나님 이 상황 속에서 주님 저에게 말씀하고자 하시는 바가 무엇입니까 혹시 제가 되돌려야 할 일들이 무엇입니까 제가 하나님 앞에 회개해야 할 죄가 무엇입니까 제가 바꿔야 할것 무엇입니까 가장 억울한 마음이 드는 순간 가장 피해의식으로 가득 차기 쉬운 그러한 순간에 하나님 앞에 겸손하게 자신의 마음을 낮추면서 하나님 저를 불쌍히 여겨주십시오 지금 제 상황이 이렇게 어렵고 어, 또제 몸도 이렇게 약해져 있지만 무엇보다 저의 영혼이 하나님 앞에서 청결하게 회복되게 해주십시오 제 삶의 모든 현실적인 문제보다 어, 저의 영혼이 하나님과의 관계가 정결하게될수 있게 해주십시오 제 마음에 있는 이 쓴뿌리를 하나님께서 뽑아주시고 제 마음에 높아져 있는 마음이 있다면 그 마음을 낮추어주시고 제 삶이 이 고난을 통해서 순결해질 수 있도록 거룩함을 회복할 수 있게 해주십시오 은혜를 베풀어 주십시오 이렇게 기도하라는 것입니다 나의 문제에 있어서는 나와 하나님 사이에 그런 관계 누가, 누가 지적하는 것이 아니라 나는 하나님 앞에 지금 잘 바로 서 있는지 그것을 되돌아 보는 기회로 삶을 하는 것이죠. 여러분 오늘 본문에 보면 예, 17절과 18절에 예, 야고보가 기도의 모델을 우리에게 제시하는데요. 예, 우리가 기도할 때이 사람처럼 기도해라. 예, 기도의 모델로 제시해 주는 사람이 엘리야 선지자죠 엘리야 선지자입니다. 네, 이 엘리야를 가리켜서 야고보는 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이다. 이 말은 우리와 비슷한 사람이다 라는 뜻입니다 성정이 같은 사람 우리와 비슷한 사람이다 아, 여러분 엘리아라는 그 선지자의 이야기를 읽으실 때아 나랑 참 비슷한 사람이구나 라는 그런 생각을 하십니까 여러분 엘리아는 과부의 죽은 아들을 살려냈던 사람입니다 거짓 선지자 850명에 맞서서 아주 담대하게 믿음을 선포했던 대단한 선지자입니다. 그가 기도했을 때 하늘에서 뜨거운 불이 임하기도 하고 그가 기도했을 때 하늘에서 시원한 비가 내리기도 하는 정말 하나님께서 너무너무 능력 가운데 사용하셨던 대단한 선지자가 엘리야 선지자입니다. 여러분 이런 엘리야를 볼때 우리와 성정이 비슷한 사람이구나 나하고 참 비슷하구나 그런 생각을 하십니까? 아마 반대일 겁니다. 나랑은 다른 사람이구나. 나하고는 완전히 다른 레벨에 있는 사람이구나 라고 생각하는 게 우리가 엘리아에 대해서 일반적으로 갖는 생각이죠. 여러분 그런데 야구보가 엘리아를 우리와 성정이 같은 사람이다. 우리와 비슷한 사람이다 라고 부릅니다. 왜 그렇게 부르는가? 엘리아야말로 억울함, 피해의식으로 똘똘 뭉쳐 있었던 사람이 바로 엘리아이기 때문에 그렇습니다. 어, 여러분, 엘리아는, 예, 한때 하나님 앞에서 참 엄청난 능력을 보여주기도 했지만, 동시에 엄청난 좌절과 낙심을 경험한 선지자이기도 했습니다. 아, 그가 낙심에서 광야에 도망갔을 때, 사람들을 피해서 광야로 도망가고 거기에서 지쳐서 쓰러졌을 때, 그가 하나님 앞에 어떻게 불평합니까? 예. 성경은 아주 고상하게 이야기했지만, 예, 어, 현실적으로 다시 번역해보면 아마 이렇게 이야기했을 거예요 하나님 도대체 이게 뭡니까? 이게? 하나님 도대체 이게 뭡니까? 내가 그토록 하나님을 위해서 열심히 살았는데 지금 내 모양 내 꼴이 지금 이게 뭡니까? 아무리 기도하고 아무리 죽어라고 헌신했는데도 달라진 것은 하나도 없고 악한 사람은 여전히 저렇게 떵떵거리면서 잘 살고 있고 주를 위해 헌신하는 사람들은 다 뿔뿔이 흩어져서 나만 혼자 남았습니다 하나님 나만 혼자 남았습니다 피해의식으로 가득 차 있죠 억울한 마음으로 가득 차 있습니다 하나님 나만 혼자 남았는데 나도 더 이상 못해 먹겠습니다 저를 제 생명을 거두어 가십시오 더 살고 싶지도 않습니다 라고 이야기할 정도로 억울한 마음 피해의식으로 가득 차 있던 것이 엘리야의 모습이었습니다 나만 홀로 남았다 나는 열심히 주를 위해 헌신했는데 나에게 남는 것은 아무것도 없다 쓴뿌리로 아주 마음이 딱딱해져 있는 사람이 엘리아의 마음이었습니다 그 모습이 우리와 성정이 같다는 것입니다 그 모습이 우리와 똑같이 연약한 마음을 가지고 있다는 것입니다 사탄이 자주 사용하는 그 미끼 I'm offended 라고 하는 그 미끼에 걸려서 허덕이고 있는 그 엘리아의 모습이 우리와 똑같은 모습 천당과 지옥을 왔다 갔다 하는 변덕스러운 모습이죠. 상황이 좋을 때참 은혜 받았을 때는 하나님께 내 전부를 드릴 수 있을 것처럼 아, 그렇게 헌신적으로 살지만 어려운 일이 어, 닥치고 아, 본인의 몸이 피곤해지고 여러 가지 뜻대로 되지 않으면 아, 하나님 이게 도대체 뭡니까? 하나님 앞에 억울한 마음 비통한 마음 그 쓴뿌리로 가득 차 있는 아, 그렇게 롤러코스터처럼 업앤다운을 심하게 겪는 것이 엘리아의 모습이고 여러분 그렇게 쉽게 무너질 수 있는 모습이 우리의 현실이고 그래서 엘리아를 우리와 성정이 같은 사람이다 말하는 것입니다 아, 그러나 하나님께서 여러분 이렇게 완전히 무너져버린 것 같은 엘리아를 그냥 내팽개쳐버리지 않으시죠 여전히 엘리아를 사랑하셨습니다 여전히 엘리아를 포기하지 않고 엘리아에게 다가가십니다 물과 음식을 공급하셔서 엘리아의 그 지쳐있는 몸을 하나님께서 강건하게 회복시켜주시고 그리고 아주 세미한 말씀 엘리아가 들을 수 있는 아주 부드러운 그런 말씀으로 그의 심령을 회복시켜주시죠. 엘리아야 너 혼자가 아니다. 네가 지금 보고 있는 것처럼, 네가 느끼고 있는 것처럼 너 혼자 남은 게 아니라 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 내가 남겨놓고 있고 그리고 내가 여전히 엘리아 너와 함께하고 있고 내가 여전히 너를 사용할 것이고 너를 통해서 나의 뜻을 계속해서 이루어갈 것이다 그렇게 해서 엘리아를 다시 회복시키지 않으십니까 그리고 엘리아의 기도를 계속해서 하나님이 들으시고 그 기도를 통해서 하나님의 역사를 이루어 가시죠 여러분 야고보가 오늘 본문에서 엘리아를 우리의 기도의 모델로 제시하는 이유는 그리고 이 엘리아의 기도를 의인의 간구라고 부르는 이유는 여러분 엘리아가 완벽한 삶을 살았기 때문이 아니라 엘리야가 부족하고 연약하고 참 억울하고 피해의식으로 가득 찬 그러한 죄인임에도 불구하고 하나님께서 그 죄인을 다시 한번 은혜로 회복시켜 주시고 회개하는 죄인으로 성경이 말하는 의인은 모든 면에서 흠이 없이 완벽한 삶을 살아가는 사람이 의인이 아닙니다 회개한 죄인 자기의 죄를 고백하고 다시 하나님의 은혜를 구하는 그 사람이 의인이고 그 사람의 기도를 오늘 본문은 의인의 간구라고 표현하는 것입니다 오늘 말씀에서 16절에서 말씀하고 있는 의인의 간구는 역사하는 힘이 크민이라 여러분 아멘이십니까? 의인의 간구는 역사하는 힘이 큽니라왜그 간구가 역사하는 힘이 큽니까? 우리가 잘 살았기 때문에 하나님의 기도응답을 받을 정도로 우리가 자격이 있는 사람이기 때문에 아니요. 아니요. 우리는 엘리야처럼 쉽게 넘어지고 마음속에 피해의식, 억울함, 쓴뿌리 이런 것들로 그냥 가득 차 있는 그것이 우리의 모습이지만 그럴 때도 다시 하나님 앞에 우리가 무릎 꿇고 다시 우리의 연약함을 회개하고 하나님 제 마음에 있는 이 모든 악한 것들은 다 예수 그리스도의 보혈로 씻어주시고 다시 주님의 은혜로 저를 회복시켜 주십시오. 다시 저를 하나님 앞에서 의인 삼아 주십시오. 우리가 부족하고 우리가 연약하지만 하나님의 이름을 부를 때마다 예수님의 보혈로 우리의 죄를 씻어주시기 때문에 우리를 새롭게 해주시는 그 하나님의 은혜 때문에 우리의 기도가 의인의 간구가 되고 우리와 같이 허물 많은 사람들을 하나님께서 의인이라고 불러주시는 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 어떤 마음으로 오늘 하나님 앞에 예배 드리고 계십니까? 혹시 여러분 삶 속에 또 지난 한 주간 예상하지 못했던 또 원치 않았던 여러 가지 어려운 일 몸이 약해지고 마음이 약해지는 그런 일들을 혹시 겪으셨습니까? 아, 여러분 이 시간에 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 우리 마음속에 있는 피해의식과 억울한 마음을 내려놓고 우리를 다시 일으켜 세우시는 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 함께 나아가시기를 바랍니다 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 우리의 모든 죄를 덮으시고 씻으시는 십자가의 은혜를 바라보십시다 낙심했던 엘리아를 일으키셨던 그 하나님의 능력 그 하나님의 능력이 여전히 흔들리고 비틀거리고 또 낙심해서 넘어져 있는 우리의 연약한 믿음을 다시 일으켜 세우시고 우리의 부족한 모습에도 불구하고 우리를 의인이라고 부르시고 우리의 기도를 의인의 간구로 받아주시는 사용해 주시는 우리 그 하나님의 은혜를 붙잡고 믿음으로 주님 앞에 나아가고 믿음으로 다시 한번 일어서고 그리고 오히려 이러한 어려운 순간에 우리의 모습을 돌아보며 하나님 앞에서 더욱더 정결해지는 더 겸손해지고 더 거룩해지고 더 순결해지는 주의 백성이 될수 있도록 불과 같은 환란을 만날 때그 불로 인하여서 우리의 믿음이 정금과 같이 정결해지는 그러한 기회가 될수 있도록 우리 하나님 앞에 다시 한번 회개하고 다시 한번 주님의 은혜를 구하며 우리 하나님 앞에 나아갈 수 있는 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.